Olá pessoal, sejam bem-vindos, esse é o primeiro OvoCast, eu sou o Carlinhos e hoje aqui a gente vai começar a nossa empreitada para falar de vários projetos, vários conteúdos que a Ovo impede de uma certa forma, desenvolve aí nas suas relações comerciais, parcerias institucionais e a gente vai trazer um pouquinho assim do que, que a gente faz, como é que a gente pensa e para começar a nossa aventura nesse OvoCast, a gente convidou um amigo muito próximo, né? que é o Victor, e aí Victor, tudo bom? O Victor Greenberg, que é coordenador de pós-graduação da FAP, né, Victor? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Uma honra ser o primeiro convidado, então, muito obrigado aí pelo convite. Imagina, é uma honra para a gente te receber. E desafio, mas você tem já uma experiência danada, né? São mais de 2 mil podcasts. Quantos você já fez lá na FAP? Não, 2 mil, 2 mil é bastante. Não, mas eu apresentava um programa na Rádio FAP sobre política e relações internacionais. Uau. Não vou falar para não procurarem no Google e eu passar vergonha. Melhor passar só com esse trechinho aqui hoje, mas gosto, gosto desse formato. Bom, então os interessados aí procura na nossa, como é que é? O link na bio. Link na bio. Sacanagem, você Arrasta vai... para cima. <risos> Bom, é, o objetivo hoje aqui, gente, é falar um pouquinho desse universo de educação, né? A Ovo, desde o finalzinho de 21, né? Foi para é, um investimento em algumas áreas relacionadas à educação. A gente abriu uma divisão que chama hoje Ovo Educa e a gente teve aí o privilégio de poder iniciar o nosso processo todo com a instituição FAAP, embora a gente já tenha trabalhado, prestando serviço com centenas de instituições no Brasil inteiro, mas foi com a FAAP que a gente teve aí acesso a um modelo de negócio diferente que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas é, eu queria falar um pouquinho contigo, Victor, sobre... Como é que estão as instituições de ensino, os projetos de educação hoje para uma instituição de ensino como a FAAP? O que é importante ter como olhar? O que o mercado está exigindo de vocês? Eu queria saber um pouquinho assim, e provavelmente todo mundo que está nos ouvindo entender um pouco assim como uma instituição modelo, referência no Brasil inteiro que a FAAP pensa sobre o que são os projetos hoje de educação. Eu acho que os projetos educacionais eles têm ganhado um espaço muito relevante é, no mercado educacional por uma série de razões. Mas, sendo um pouquinho técnico e chato, né, quando a gente volta para o começo dos anos 2000, durante o primeiro governo Lula, muita expansão das universidades federais, muita expansão das universidades públicas, é, ampliação do credenciamento de novas faculdades, depois a expansão da chegada dos grandes grupos que acabaram adquirindo a, a diversas universidades consolidadas no Brasil, Sim. isso acabou mudando um pouco o tecido do que era a graduação e a pós-graduação no Brasil. Né? A gente tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que gradam essa formação continuada em diversos níveis, com diversos precificação diversificada, e, e não é uma coisa que é totalmente permeada na população. E no Brasil a gente tinha um objetivo diferente no começo dos anos 2000. E essa entrada massiva de jovens, adultos ou adultos que já estavam no mercado de trabalho sem educação formal foi, ao longo dos últimos 20 anos, transformando a relação do brasileiro com a educação. É, isso traz outros tipos de desafio hoje em dia. O fato de que a graduação é como se fosse um novo ensino médio. E você ter uma pós é, é a graduação. Então, o que acontece é que as empresas elas têm sido cada vez mais exigentes com o que o aluno... Precisa saber ao sair de uma faculdade, seja no nível de graduação, no nível de pós-graduação, e por isso elas têm a missão de olhar para si, olhar para o aluno, olhar para o mercado e tentar achar formas de atender o que esses profissionais vão atuar. Então, os projetos educacionais, eles vêm muito nesse sentido, de tentar trazer habilidades, conteúdos, ferramentas, experiências, metodologias 
que não são nativas da academia para um meio academicista, né? daquela polida, e fazer com que aquilo faça sentido para quando o egresso sair e integrar o mercado de trabalho, ele consiga fazer parte positivamente da força produtiva do país. É uma mudança significativa, né? porque a gente olhando o que aconteceu com a educação nos últimos três anos, vai... Antes já da pandemia, já tinha um movimento aí de mudança. As instituições maiores já estavam sofrendo um pouco assim com essa, os novos grupos, né? como acontece com o Grupo Anima, enfim, várias outras grandes corporações comprando muita universidade. Né? A educação estava sofrendo um pouco com essa questão de bastantão, vamos falar assim. Né? E quando a pandemia veio, então, o que aconteceu, que foi uma evasão muito grande das pessoas, da parte física, né? houve um desespero praticamente das instituições em como fazer essa migração para o digital. Como é que foi o impacto para vocês? Como é que é a situação da FAP hoje, quantidade de alunos? Como é que está a adaptação que continua para todo mundo, mas para vocês como uma instituição referência, adaptação a essa nova realidade de pós-pandemia e ter que se adaptar aí com esse desejo do aluno, muitas vezes, não voltar para dentro do campus, né? embora ele tenha lá dentro experiências que não vão ser vividas em nenhum outro lugar. Como é que funciona isso? É muito curioso porque é uma experiência complexa com várias idas e vindas, né? Quando a pandemia primeiro se instaurou lá em 2020, é, a gente não sofreu muito para essa migração, porque o nosso caso, assim como várias outras instituições, elas já olhavam para o digital como uma alavanca da experiência do aluno. Sei. Né? Você não consegue imaginar o aluno de hoje em dia, o aluno de três anos atrás... Ser o cara que vai naquela xerox, compra a apostila, que o professor tira cópias de pedacinhos dos livros. A experiência ela já estava migrando gradualmente para os ambientes virtuais de aprendizagem, para experiências não necessariamente híbridas, tal como a gente convenciona hoje, mas para experiências multifásicas, né, em que o professor trabalhava... O aluno assiste um filme em casa, depois articula isso um pedaço num fórum de discussão. O seminário articula audiovisual com experiências na sala de aula. Então, as metodologias ativas, faculdades que já trabalhavam a digitalização do ensino, já estavam se provocando ali para encurtar essa distância, entendendo que o aluno que hoje ocupa esse espaço é um nativo digital. É, a pandemia veio, a gente só teve que acentuar essa chavinha. Mas isso vocês, né? FAP. Sim. Porque tem uma realidade, desculpa te interromper, né? Eu não sou o Jô Soares, mas já te interrompendo. É um lance muito maluco, né? Porque são o quê? Meia dúzia de dez instituições de ensino do porte de vocês no Brasil que têm capacidade e estavam, de uma certa forma, com o botão do digital mais ou menos engatilhado. Mas as outras duas mil cento lá vai bolinha que existem por aí, os caras tiveram que simplesmente... De achar um jeito de fazer a educação acontecer. Isso não aconteceu para vocês, especialmente falando? Não, a gente, óbvio que tem a, a, uma adaptação, acho que mais dos docentes do que dos alunos em si, porque você tirou o pé de quem não tem conforto no digital. Sim. O professor que gosta do cuspe e giz, num quadro <risos> negro, né? Então... Esse foi o dificultador, você falar para o professor, olha, você vai entrar num espaço em que os alunos talvez fiquem com a câmera fechada, você vai estar tá dando aula para pessoas que talvez não respondam você, porque na sala de aula você olha para o aluno e você fala, nossa, tá me entendendo, não tá me entendendo, vou fazer uma piada, vou quebrar um gelo aqui. E no Zoom você não tem como fazer isso. Muito louco e isso, você né, tem cara? que se reinventar. Né? Muitos professores, muitos colegas, eles tentavam criar formas ali de poder se sentir mais confortáveis com essa experiência. Eu fui por um outro lado. Eu 
de cara, quando eu comecei a ver que essa experiência não ia funcionar para o meu estilo, eu fui lá, comprei um TPzinho portátil que eu colocava no meu iPad para rodar e gravei minhas aulas. Editei minhas aulas, decidi que eu ia trabalhar fundamentalmente com modelo assíncrono, é, montei meus slides, aprendi a mexer no Premiere, fiz todo o meu chance lá, que eu acho que é uma coisa que me agregou muito e eu Sim. gosto muito de desenvolver. E eu sei que outros docentes também foram achando outras maneiras. Eles se gravavam no Zoom apresentando e depois postavam. E aí faziam fóruns de discussão e Zoom ao vivo. Então eu achei que cada professor foi achando o seu espaço. Mas é, é muito louco, né? É uma cultura que teve que ser criada meio que no desespero, né? E no individualismo. E no individualismo, exatamente. Porque, porque é são muito difícil. tantas ferramentas, são tantas possibilidades, né? E, e as instituições, não só a FAP, mas eu vi muitas instituições se desdobrando para tentar ajudar o docente nessa experiência. Então você falava, ah, eu acho que o Mentimeter é uma função bem legal para a gente poder promover uma interação entre o aluno e o professor. Sim. E eles iam lá e compravam. Ah, eu acho que StreamYard, porque eu não quero ver os alunos mesmo. Quero fingir que é um stream aqui, vamos streamar para o YouTube. O aluno assiste de lá aula síncrona, porque eu tenho muito aluno, não vou conseguir gerenciar Sim. o chat. É, e as coisas elas foram ganhando contorno e nuances, os professores se desafiaram a procurar. É, e eu sei que isso, de fato, não é uma realidade em todas as instituições. Isso remete até o momento pré-pandêmico. né? Como Sim. eu estava falando, a gente sempre se desafiou nisso, mas para muitos grupos, para muitas instituições, a educação é aquele básico. Olha, eu tenho um PPC, no PPC aqui eu tenho a bibliografia, é eu vou entregar a bibliografia. Se o aluno aprendeu ou não aprendeu, a minha avaliação tem que aferir isso. E o básico? É, eu acho que essa questão, assim, meu sentimento, né? Eu tenho uma... Para quem não conhece a FAP, que está nos ouvindo aí, depois a gente vai colocar também o site da FAP aqui para vocês poderem ter acesso aí, você que está é, ouvindo a gente, vendo também, se possível. A FAP é uma instituição que tem já 75 anos de história, né? Uma das instituições que seus fundadores estiveram envolvidos com a, a, a Semana de Arte Moderna, passou sempre de uma forma muito contemporânea pela história de São Paulo e da educação no Brasil, né? através do, é, do Conde, né? Armando Álvares Penteado. E aí é uma instituição que a situação dela hoje, ela, tá, ela tem uma escola muito forte, a minha filha estuda na FAP também e, e, a, e ela é apaixonada pelo processo de vocês. Ela tem a graduação, tem a pós-graduação e, obviamente, outros cursos. E tem também aí hoje um, uma conquista nos últimos anos, que é a questão do centro universitário. Quantos mil alunos hoje no presencial? Quantos mil alunos migrando para o digital? Quais são os desafios do processo como um todo? Hoje a gente vê a graduação ainda como uma oportunidade a ser explorada no digital. É, mas eu acho que ele é um formato muito diferente do que a gente trabalha como EAD, por exemplo, na pós-graduação. Sim. O, o pós-graduando, ele tem para si um espaço de vida preenchido com trabalho, lazer, família. O graduando, ele ainda não tem esses espaços perfeitamente delimitados dessa forma. Então, o EAD é uma coisa que demanda muita autonomia. Então, apesar de existir o credenciamento para graduações EAD, ainda um, a gente precisa entender melhor do público, das ferramentas, das uhum. metodologias, para poder chegar no nível de experiência que a gente quer. Na pós-graduação, a gente tem visto, sim, um flerte com o EAD, principalmente do profissional ingressante, porque esse é um profissional que acabou de sair da graduação e quer dar o sangue ali no trabalho dele, ele disposto a ralar 10, 15 horas por dia, e aí em casa, ferrado, põe o Big Brother numa tela e o professor dele ali na outra. É. Então o EAD, ele, 
ele é mais confortável para o cara que está buscando autonomia e flexibilidade, porque aquele cara sabe a importância do que ele está aprendendo. Então, ele vai achar um espaço ali conciliado. Um profissional mais maduro, que está procurando o próximo passo na carreira dele, às vezes ele tem se demonstrado mais interessado em voltar para o presencial. Por isso que o híbrido, né, apesar dele ainda não ter sido regulamentado pelo MEC como uma modalidade de ensino, ele tem ganhado contornos nas principais faculdades e na FAP, inclusive. Por quê? Porque ele dá para o cara a possibilidade de ter o convívio, como a gente está aqui, quer ter networking com o professor, quer ter networking com os colegas, quer ver ali, quer poder levantar a mão. Mas também naquele dia, putz, apertou, meu chefe me chamou para uma reunião, vou para outra cidade para trabalhar, ele também pode acompanhar online. Sim. Então, a gente ainda está trilhando um caminho não trilhado. Né? Uhum. Eu acho que o Conselho Nacional de Educação tem se esforçado em chegar numa fórmula regulamentar para o híbrido e tem sido bem assistido entender como as faculdades têm trabalhado o híbrido em cima do credenciamento EAD, justamente para poder embasar essa discussão. Né? O Brasil, a gente brinca que ele é bem pesado burocraticamente porque a gente matura muito as discussões. Mas são discussões que elas são muito bem embasadas. Né? Quando a gente introduz um modelo regulatório, ele é um modelo que visa proteger as instituições e visa proteger os alunos. Então, o EAD tem crescido muito. Hoje, a gente tem mais alunos no EAD do que alunos no presencial e reflete esse momento. Sim. Eu acho que reflete também as possibilidades que o EAD traz. Às vezes... Vou dar um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, pô, a gente tem um cara como o Seu Jorge. Seu Jorge não é professor da pós-graduação. Uhum. Mas é um cara que a gente conseguiu trazer nesse espaço para dividir um conteúdo que a gente acha que é relevante, ali apoiado por professores titulados, que é a exigência. E eu não tenho como levar o Seu Jorge toda semana numa sala de aula. Sem dúvida. Então, isso potencializou a gente crescer Quase que 300% o tamanho do nosso EAD nos últimos anos. E mostra para a gente um caminho para seguir com novos produtos EAD, novas oportunidades. E eu acho que as faculdades estão entendendo isso. Só que o EAD é uma brincadeira de gente grande. É, porque verdade. é caro e também é uma coisa que demanda um back-office muito forte das faculdades. Então as pessoas olham para o EAD como uma oportunidade de reduzir custos. Não é esse a pegada. Não é exatamente a mesma regra, né? Não, ele, eles pensam também. muito no Telecurso 2000 da Globo, que você manda um DVD para casa da pessoa é. e chama isso de curso. Ou do tipo, coloca lá no YouTube que todo mundo vai assistir a nossa aula. Não é assim, né, bicho? Não. Envolve Hoje muita coisa. Hoje o espaço plural da internet, ele é muito crítico. E se a internet é, absorve as críticas do aluno, mancha a imagem da instituição se ela não é super responsável com aquilo que ela está colocando. E eu acho que aí vem a, o próximo ponto, assim que eu acho que é o maior desafio quando a gente fala, claro, que entender o comportamento do aluno, entender como é que a instituição está estruturada para vender a sua... Porque isso é outra característica, né? Hoje você não vende FAP só em São Paulo, você vende FAP em vários lugares do Brasil. E com EAD você consegue trazer o cara que está lá na Amazônia fazendo um curso de, de graduação ou pós-graduação, claro que seguindo as regras do MEC, com polos, etc, etc, quando é graduação, mas você consegue ter acesso a isso de uma forma que você não tinha antes. E a gente vê grandes instituições começando esse processo de expandirem as suas marcas. Aliás, a marca de vocês também passou por uma reformulação finalzinho de 21 né, para 22 e isso faz parte do processo. Mas eu considero é, a maior mudança no mercado é a questão de como produzir conteúdo, pelo menos o nosso sentimento. né? Porque o que, que aconteceu? Você tem ali o cara 
2D com o meu brinco, né? Na sala de aula, conversando, o professor joga bolinha para cá, bate papo com o outro. Mas quando o cara vai para o digital, o impacto do conteúdo, ele necessariamente precisa ser diferente, né? Não é simplesmente você botar o professor de lado numa tela, solta aí o verbo e sai falando. Parece que o público espera mais, né? E aquilo que se falava no passado, que era uma discussão do edutainment, né? A educação que tem um pouco de entretenimento para engajar quem está assistindo com o conteúdo parece que agora é uma verdade absoluta. Os conteúdos também exigem grandes produções, exigem grandes performances, porque ele está competindo na tela com isso que você falou agora, né? O cara está com a aula dele, no lado ali está o Netflix, ou está o Masterclass, ou está o Big Brother. É uma puta concorrência, como a gente fala. Como é que é esse processo, essa mudança de como os conteúdos são montados no mercado? Eu acho que essa mudança passa por um entendimento. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que eu consigo estar em sala de aula falando meu conteúdo sem ser interrompido por um aluno? Com uma pergunta, com alguma, algum acontecimento mundando a sala de aula? Vou me imaginar com muito esforço, 10 minutos às vezes, pode ser? Ainda é muito. Muito. Por quê? Porque o próprio foco do aluno e o do professor também Sim. foi muito erodido pela era digital. Se eu te falar que eu consigo dar 4 minutos ininterruptos de aula é muito. Por isso que a experiência de criar conteúdo educacional é tão difícil. Sem dúvida. Pensa os professores que ocupam esse espaço aqui para produzir o conteúdo EAD. O maior desafio deles não é só olhar ali para a câmera e ficar na verborragia do que eles produzem. É se confrontar com a realidade de que a gente põe no vídeo 15 minutos o que ele dá em 1 hora e 40 na sala de aula. Como é que sintetiza isso? É difícil? É, muito, é um processo muito louco isso, cara. Mas não é só porque ele é sintético, é porque a experiência de sala de aula já ensina a gente que o conteúdo ele não pode ser tão concentrado. Então eu chego, eu dou bom dia, eu dou, faço a minha chamada, eu pergunto, e aí galera, como é que foi o fim de semana? Ou assistiram o Big Brother ontem, o que foi eliminado? Aí eu vou lá, abro o meu slide, tempo de adaptar ali a tecnologia, aí você ouve os alunos, aí você começa a sua apresentação, minutos depois, o aluno perdeu o foco, aí tem sempre aquele aluno que é. repete o que você acabou de falar, ao contrário. Então, tudo isso faz parte da jornada síncrona que o professor está super acostumado a fazer. Sim. E no EAD é totalmente diferente. O conteúdo é o mesmo. E esse é o desafio do cara. Ele fala, putz, 100 minutos que eu dou em sala de aula são 15 minutos do EAD. Mas o aluno do EAD não tem essa percepção. Porque para ele, 15 minutos de conteúdo altamente denso é pouco. É engraçado. Eu tenho um sentimento assim que quem está em casa... Tem também uma cultura aí né, por trás de tudo isso. Não é só o desafio do professor fazer a melhor aula, o melhor conteúdo, mas a cultura de quem está em casa entender que o espaço que ele está ali, às vezes no quarto dele, também precisa ser preparado ou pensado como se fosse uma aula, um espaço para isso, onde ele vai assimilar melhor. E eu tenho uma filha de 16 anos, aí que eu considero já uma nova é, estudante de graduação no futuro, embora ela esteja no terceiro ano. E, cara, como é difícil eles se concentrarem, no, seja onde for para assistir, numa aula que, se você está na sala de aula, querendo não, você tem um professor e aí, presta atenção aqui tá me ouvindo? Mas isso já não acontece, porque parece que você tem ali um muro que eles se escondem, a câmera é fechada. Sim. É muito louco isso. Como é que é essa história? É porque, em geral, a nossa experiência caseira, ela foi criada para ser uma experiência multitelas. Eu gosto de dar o exemplo do Big Brother, eu sei, vai ser chato, vou falar mil vezes, mas é que eu gosto muito. Mas, por exemplo, como que a maioria das pessoas vive essa experiência? É uma experiência altamente individual. Sim. Você está em casa, sozinho, na sua TV, Tadeu Schmidt não está te ouvindo de volta. 
mas você não quer se sentir sozinho em casa. Sem dúvida. Então você vai lá e pega a sua segunda tela e você abre seu celular e vai no Twitter. Hashtag RedeBBB, hashtag Schmidt, e você interage com seus amigos e meme e já vira figurinha. No é uma imersão, né? Você vai se aprofundando Exato. na história. Isso quando você não abre uma terceira tela, você pega teu computador e põe na Globoplay, porque você não quer perder o que está acontecendo enquanto está no comercial da TV. O EAD, ele sofre por isso. Porque o EAD, ele não é uma experiência multitela, ainda. É. A gente ainda não pensou na educação como entrar nesta realidade. Então, o cara que está acostumado a assistir Netflix com o computador no colo, largado na cama, que é uma posição de conforto para ele, ele quer replicar isso quando ele vai assistir a aula EAD. É o lean back, né? O cara se joga lá e... Exato. Exato. Só que até sala de aula tem uma coisa meio Foucault, uma coisa meio sociedade disciplinar, assim, que, lógico, a gente precisa aprimorar, mas tem muito a ver com a postura, qual que é a melhor claro. postura que ajuda na circulação sanguínea, no aluno poder ficar mais tempo engajado. Exato. Porque é isso, se você ficar muito tempo com a postura ruim, largado na cama, daqui a 10 minutos o você... ombro tá Exato. pegando, eu quero levantar, vou pegar uma pipoca, putz, não vou conseguir prestar atenção porque a minha pipoca queimou, aí eu paro, aí me chamam no WhatsApp. Cachorro latiu. Exato. É... E aí, Foda. essa é a palavra-chave que as pessoas esquecem sobre o EAD. Essa autonomia que o aluno tem no processo de aprendizagem é muito maior. Porque o professor, ele não é só o instrutor em sala de aula. Ele é o maior apoiador do aluno. Sim. Ele é o cara que fala, gente, quem leu o texto essa semana? Gente, quem pegou a apostila? Isso aí. Quem fez o exercício? Quando ele não tem esse contato com alguém que puxa isso, e aí eu, difícil, eu, eu exercício da tutoria no EAD, só que o professor em sala de aula, você consegue ignorar até certo ponto. Agora, o pop-up do tutor, você fala, é. essa semana fui pro Lola Palusa, não vou dar atenção. Ah, semana que vem eu penso. <risos> e você vai vendo, e vai vendo, e vai vendo, e os dias passam e você não... Não evoluiu, não, não aproveitou e não evoluiu. É, essa mudança de mercado é um negócio muito louco, assim. E uma das coisas que a gente percebeu, claro, vou fazer aqui de conta que não é comigo, mas <risos> para quem não, tá, não conhece, a Ovo tem uma parceria muito forte aí nos próximos cinco anos, né? A gente passou pelo primeiro ano, que é esse projeto de conteúdos premium, digamos assim, né? De, alto, de alta performance, de alto desempenho, que é uma parceria entre FAAP, UOL e Ovo, com investimento significativo aí, acima de 7, 8 milhões de reais só no primeiro ano onde foram pensados uma série de produtos que trazem um jeito diferente, mais elaborado, no meu entendimento, com um, 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 uma linha acadêmica ligada a uma linha de talentos. Né? Conta um pouco para a gente como é que está sendo essa experiência, porque para vocês também, mesmo com vocês já devidamente preparados em algumas características técnicas, né? vocês têm uma parceria muito forte com várias empresas, né? plataformas, AVA, estrutura de CRM, mas ainda assim um desafio colocar uma operação dessas onde, onde a gente tem juntos, né? agora podemos falar isso, a Ovo está junto com essa história, nos próximos cinco anos, aí, pelo menos 15, 20 pós-graduações e subprodutos. Como é que está sendo essa experiência? Quais são os desafios? O que, que você está achando de tudo isso? Essa experiência ela é muito interessante porque ela tirou a gente da nossa zona de conforto sobre o EAD. É, eu acho que todo mundo tem que engatinhar antes de andar e correr. Então, a gente, como muitas outras instituições, começou com o EAD básico. A gente tem cursos de rádio, TV, cinema, que é um super são Sim. super tradicionais, estúdios, equipe. Então, não era uma questão técnica. 
era uma questão do que a gente sabia fazer naquele momento. Então, a gente fez o básico. Põe um professor no estúdio, num fundo preto, sentadinho ali no meio, e a gente fez o chance. Ah, mete um lettering, intercala com slide, põe o cara para ler um TP. Quando muito, a gente fazia o estilo clássico número dois. Professor numa sala de aula, com a TV do lado, passando os slides. Não porque a gente não acha que existe evolução do EAD. É porque é o primeiro passo para você introduzir a cultura EAD. Sem dúvida. Como tudo, é uma questão cultural. Eu não posso chegar amanhã e falar, gente, tudo que vocês sabem sobre docência, joga fora. Muda, Agora né? a gente vai para o estilo cinematográfico. E tem uns caras que acham isso, né? Não é fácil Sim. mudar. É... E, e, é, e é engraçado, desculpa interromper, mas rapidinho, é, a gente também percebia isso, né? Existe uma falta até de conhecimento e até um certo desrespeito, às vezes, dos produtores de conteúdo em relação ao que é educação. O cara acha que é, não, vamos gravar. Não, peraí, não é, tem técnica, tem jeito, tem forma. Isso é muito, é muito interessante nesse, nessa, nesse impacto desses dois mundos, né? dos produtores de conteúdo com o acadêmico, né? faz parte disso. Com certeza. E aí o nosso grande desafio foi esse. Foi ouvir a proposta, ouvir a plataforma, né, a UOL como parceira, a UOL Edtech, ouvir o que vocês iam trazer na frente de produção e falar, bom, agora é a nossa hora de fazer lição de casa. Quais são os produtos que fazem sentido nisso? Quais são os professores que eu quero colocar nessa, nessa prova de fogo? E, principalmente, o que vai sair disso? Eu acho que, se eu falar que, não, quando eu entreguei os produtos, eu falei, é. isso é sucesso. <risos> não. Porque a gente estava entrando numa área completamente nova. E como você falou, é um investimento. Né? A nossa ideia de que o EAD é caro, a gente foi para o segundo passo, que é o EAD Premium. É Cria uma experiência diferente. Então, eu até vim várias vezes acompanhar os professores gravar, conversava com os coordenadores, ficava ali falando, putz, será que é isso? Será que esse modelo que a gente criou ele faz sentido mesmo? Ou é a gente imerso na nossa própria realidade acadêmica? Porque quando a gente fala em EAD, eu não quero 20 alunos no EAD. Se eu for fazer para 20 como alunos... Nego como negócio, tem que ser muito mais, né? Exato, porque o EAD não é só para trazer um número massivo de alunos, mas é para acessibilizar a experiência dentro de um contexto maior do que a instituição oferece no presencial. Tem que ser modelos pedagógicos diferentes, tem que ser experiências diferentes. Então, nunca foi sobre traduzir a experiência presencial Sim. online. Foi criar uma experiência premium online. E aí, eu acho que hoje, com esse um ano que a gente tem de projetos, já com um novo portfólio chegando agora em março desse ano... São mais seis, né? Vamos... São mais seis. Vai a 12, 13, 14 até o final do ano, provavelmente. Exatamente. Eu já consigo ver que a gente achou um lugar que é só nosso. Por enquanto, esse lugar é só nosso. E a gente está criando uma cultura forte do EAD, Sim. a gente está criando tendências no EAD e a gente vai ver o quanto que isso tem sido positivo para os alunos, porque a gente tem focado neles. Né? A, a ferramenta serve eles, o conteúdo serve eles. E no final, quando ele pega o título dele, quando ele Sim. pega o certificado de pós-graduado, não vai ser uma coisa simples de uma experiência EAD vai ser aquilo que carrega 75 anos de história da FAAP e toda profissão que a OVO, a UOL trouxe ao longo do projeto que agregou nessa Sem vida. dúvida. E uma coisa interessante para quem está ouvindo, alguns 
está chegando agora ou prestando atenção em alguns detalhes, você fala, ah, por que vocês estão falando? Estão promovendo o produto de vocês? Não, cara, a gente está falando de uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, que é a qualificação, a capacitação de profissionais. Porque a gente está falando de pós-graduação aqui. Está falando de gente que já está no mercado e que precisa se atualizar de uma certa forma essa nova realidade de necessidades de empresas aí que os caras estão tipo, exigindo cada vez mais performance. Né? E junto disso também, eu acho que é interessante falar, um aprendizado que a gente teve aqui fazendo isso com vocês e com o UOL, é que isso também traz para o professor um protagonismo, né? Porque é uma sala de aula exclusiva, dedicada, com produção, com coisas talvez que ele não esteja tão acostumado no dia a dia da loucura da sala de aula, que entra e sai, sai do carro, sobe para a aula. É uma coisa um pouco mais convencional, com grande importância, mas um pouco mais convencional da rotina. Mas quando ele vem para estúdio, ele vem com uma preparação, ele vem com um sentimento de preparar uma aula diferente também. Você acha que isso faz a diferença para os professores, você acha que isso de fato também o coloca numa é, é quase que um resgate às vezes do professor que está lá, não no ostracismo, mas está lá na sala de aula trazendo para um novo modelo de educação e como é que você vê esse impacto para eles assim? Com certeza, eu acho que o EAD, ele é inevitável, ele é inevitável Legal. e eu acho que assim o brilhantismo das instituições vai ser em dar flexibilidade para o aluno se quer assistir ao vivo, você pode. Se quer assistir gravado, você pode. Assíncrono, pode. Regravação, pode. É, é um modelo mais caro? É. Mas a instituição vai ter que achar como que isso re representa o pulso da instituição. É isso aí. O grande desafio para o docente é ele achar paz com ele mesmo naquilo. Eu me lembro, quando eu comecei a gravar minhas aulas assíncronas, que eu era o maior carrasco de mim mesmo. Porque eu ficava horas escrevendo meu roteiro, lendo ali, fazia minhas edições. Eu falava, que merda. Ruim, né? Às vezes. Gente, o jeito, o se olhar é difícil, Exato. né? Exato. E eu acho que no estúdio, é, você tem o crivo de outras pessoas. E aí o difícil é, porque na sala de aula, em tese, todo mundo tem um interesse mínimo. Ou uma convergência temática com aquilo que você está falando. Tem um motivo de estar ali, né? Exato. É. No estúdio, eu venho aqui e vou falar de economia, <risos> entendeu? O pessoal é. pode ficar 100% desengajado, porque talvez não seja do interesse deles. E aí você não consegue aquele... Conexão, né? Exato. Uhum. E aí, essa falta de reciprocidade com a audiência é. faz com que você fique ali falando, puta, se os caras que estão me gravando não estão curtindo isso, imagina o meu aluno lá na frente. E aí você começa a pesar mais pesar mais. Não, eu quero refazer aquele comecinho, eu quero... Deixa eu ver o roteiro de novo. E não dá. Você tem que vir em paz com você, tem que confiar no modelo que a instituição cria para essa preparação e, acima de tudo, tem que confiar no resultado final. Porque o resultado final, ele é muito diferente. Né? Pensa que um professor ele pode passar mais ou menos três minutos para cada minuto de produto que ele gera no estúdio. Sim. Então, se ele vai gerar uma hora, o cara pode ficar até três horas no estúdio. E, e vai ter muita coisa que vai ser descartada na edição, muitos Sem erros dúvida. que ele vê em si que não vão chegar no produto final. É, ele não consegue ver naquele momento, quando ele pede para intercalar inserts, vídeos, som, imagem. Então, o produto final... É o que tem que pesar para ele. E muitos professores não estão prontos para isso ainda. Sem dúvida. É um processo, mas... né? É um processo de capacitação, de resgate dele. Com certeza. Mas eu vi em todos os docentes que passaram por essa experiência a satisfação do produto final. E isso é muito gratificante. Porque eles não achavam quantos professores foram na minha sala depois que saíram daqui e falavam 
Foi a pior aula que eu dei na minha vida. Queima. Pega todas as câmeras e joga no chão. Eu falei, calma. Não é assim também. Você acha que os caras iam deixar você sair do estúdio se estivesse nesse nível? Tem gente vendo. Eu tava assistindo. Vocês estavam fazendo ali com toda a preparação, toda uma jornada. Aí eu falo, vamos, espera vir o produto final. Aí quando vem aquela apostila diagramada, quando vem o um podcast editado, quando vem a videoaula editadinha, aí o cara fala, tá aí um negócio legal, acho que eu quero fazer mais disso. É isso aí. Pô, tem professor nosso que tá vindo pela terceira, quarta vez. E, e é o lance, né, cara? Você fez a tua aula presencial pela primeira vez, quando você fez, come, começou a fazer, provavelmente a tua aula presencial não deve ter sido a melhor das coisas. Você deve ter saído com o mesmo sentimento, só que ali não dá pra voltar no tempo, né? Acabou, tá ali, você já deu. Agora amanhã você vai pra próxima. No vídeo ainda tem uma coisa que é possível, né? Você grava duas, três vezes e você tem um editor que ainda salva o melhor plano. Então acho que tem algumas facilidades. Mas você acabou puxando um assunto aqui que a gente está chegando quase no final, mas que é muito interessante. Né? Você falou tanto da questão da briga do presencial para o virtual, é inevitável isso, é um sentimento que esse projeto que vocês estão fazendo com a, o UOL e a OVO tem tudo a ver com isso. É, isso também traz um pensamento, como você mesmo disse, de professores e mentores estarem se adaptando a uma nova realidade de produção de conteúdo. E eu acho que isso deve mudar, inclusive, o jeito que a instituição já deve estar se relacionando com os professores nas suas contratações. Né? O cara não vem mais só para a sala de aula, ele vem com um contrato que já é para o mundo. Você já vai instagramar o teu conteúdo, você já vai participar de produtos. Isso é bom para o colegiado, é bom para o acadêmico também saber que não está só dentro ali da sala de aula e que ele também tem ali o digital como uma opção de mais dinheiro e expandir o conhecimento dele para outras pessoas? Olha, eu vou falar, é muito desafiador cá entre eu, você e todo mundo que tiver assim. Mais um milhão de pessoas aí, é. O grande desafio é porque a gente gosta de pensar, é aquela história, o professor ele, ele trabalha ou ele dá aula? A realidade é que hoje o professor, ele também está canalizando esse potencial de criador de conteúdo. Então, não é difícil eu encontrar professores uhum. que comercializam nessas plataformas online os próprios cursinhos deles. E não tem nada de errado nisso. Mas, por exemplo, quando a gente olha para o lado jurídico da relação, a instituição, quando ela faz uma compra de um produto desse, ela precisa ter certeza de que ela pode ofertar Sim. por um determinado tempo e de que daquele conteúdo, naquele formato, não vai estar presente na boca daquele professor em outros espaços. É Porque não tem nada mais anticlimático do que você vir aqui e contrata o cara, fala, não, você vai dar aula nesse tema. E dois dias depois, o cara está dando a mesma aula na sua concorrente. Então, o linguajar jurídico, que também não está 100% atualizado para as características do, do mercado, é aquelas coisas. Você vai ceder o direito em perpetuidade por todas as é. plataformas, pela rede, pelo ar, pelo mar. E aí o cara pega aquilo e fala, mas... Então, se eu der uma entrevista... Eu tive um professor... Eu vou contar essa história porque é muito engraçado. É, o professor, ele boa parte do trabalho dele gira em torno da literatura de Bauman. E ele gravou um conteúdo sobre isso. E aí, quando ele viu o contrato, ele falou... Mas quer dizer que eu não posso falar de Bauman mais? Eu, o conteúdo é exclusivo? Eu não posso mais usar esse tema? Não, professor. A lei de direitos autorais... Primeiro que você não pode entregar seus direitos para ninguém. É, o direito é alienado. É, exato. E segundo... É a extensão é, da alma né, do autor. Exato. Não tem e como. o conteúdo, ele não, você não tem como transformar um conteúdo em exclusivo. É que é exclusivo é o produto. É então, muitas vezes, até para os professores, é uma subida é. íngreme explicar todo esse juridiquês por trás do contrato e para a instituição também. Até onde ela pode ir com essa exato. flexibilização 
para não estragar o próprio negócio, mas também para não azedar a relação com o professor, claro. que tem o direito de trabalhar o conteúdo como ele vê, é, pertinente. Eu acho positivo e acho que em termos de trabalho, de carreira, isso aí só traz benefícios quando, obviamente, dos dois lados, o sentimento é de fazer juntos. Então, acho que é, uma, é um processo. É, é que é tudo muito rápido, né? Mas nessa história de rapidez e falar o nosso último ponto aqui antes de finalizar, porque a gente podia ficar dois dias falando aqui e ia ter muita história. Mas falando um pouco de tendências, de novos produtos, vocês também foram vítimas, só que vítimas no bom sentido, de uma experiência, desculpa a expressão, é, as damas, como a gente fala, foda, né, cara? Vocês fizeram um curso de... uma pós-graduação de... Psicanálise. Psicanálise, que é um case no mercado, assim que é uma, uma mistura de oportunidade, sorte e, obviamente, de talentos, de professores que vocês fizeram e foi, assim, números estratosféricos. Queria que você contasse rapidinho, assim, sobre o que foi essa experiência e que dela veio também um pouco desse projeto que a gente está fazendo juntos, né? Como é que foi isso? Com certeza. É... A gente, muitas vezes, entende a relação de consumo da educação de uma forma meio equivocada. É... A primeira coisa que você precisa entender sobre a educação é de que ela é um serviço altamente especializado. Isso você é. não chega para o seu médico e fala, eu acho que essa cirurgia eu não estou precisando, mas eu quero comprar. Hoje eu não quero, né? É, ou para o seu não. mecânico você fala, não, eu não quero essa peça, eu quero que você troque a outra. Então, as pessoas acham que a educação ela é muito customizável, por quê? Porque tem muita oferta. Ao mesmo tempo, a gente também precisa entender que dentro desse serviço especializado, a gente tem uma gama de alunos que são possíveis ser impactados como público-alvo. O famoso nicho, né? Exato. Então, a psicanálise ela foi interessante por quê? Porque a gente pediu para uma pessoa assinar esse curso, foi o Dr. George Forbes, é, e foi muito interessante por quê? Porque ele tinha uma presença midiática, ele Isso tinha aí. um contexto, mas ele não trabalhava. Isso na academia, ou pelo menos daquela forma. Ele sempre desenvolveu cursos no instituto que ele tem, mas ele nunca foi para educação formal naquele formato. Então a gente falou, o que, que você acha que quem está estudando psicanálise no século XXI precisa ter? E ele assinou o programa pedagógico do curso. Sim. E aí era uma coisa que a gente tinha que trabalhar sem concessões. Porque a gente queria fazer aquela parceria, porque essa era a diferença. Não era só uma pós em psicanálise. Era uma psicanálise com o Dr. George Forbes. E a gente falou, bom, para embalar esse produto, qual é a realidade que a gente tem? Vou abrir meu carrinho e vou vender igual as outras? Vou deixar o meu carrinho aberto? O que, que eu vou fazer? Não. Falamos, vamos olhar o que tem de tendência no marketing digital. Campanha forte. Curso isca, marketing de escassez. E a primeira turma foi muito forte por isso. E o que foi surpreendente é que um ano depois a gente voltou para o mercado com a segunda turma dele. Mas só para a ciência de voltar... Quantos mil alunos na primeira turma, só para a gente ter uma noção do tamanho disso? A gente teve 850 alunos matriculados na primeira turma. Isso em quanto tempo de... Duas Esca... semanas. Duas cara. semanas e estamos falando, sem querer entrar em detalhes, mas os caras que têm aí uma matemática boa já vão poder... Estamos falando de um curso e um ticket médio de mais ou menos quanto? Por volta de 12 mil reais. Estamos falando de quase 11 milhões de reais em duas semanas. Para qualquer instituição, pequena ou grande, esse case ele é fundamental porque ele mostra... Entendimento de mercado, agilidade no processo, o respeito pelo conteúdo, mas principalmente também pelo entendimento da própria situação. Vocês estavam ali meio que saindo da pandemia, quase no meio, uma coisa não sabe para onde vai, e as pessoas também muito cansadas, né? Então, e aí, dois, um ano depois, vocês voltam com o segundo e como é que foi? 
e o curso, de novo, performa acima da média do que os outros cursos EAD estão fazendo, não só na FAP, mas em outras concorrentes. Muito legal. E, e o que mostra, assim, que não, a gente não saiu procurando um oceano azul. Até porque, depois que a gente lançou esse produto, outras grandes faculdades criaram produtos na mesma linha. Não tinha muitos produtos de pós-graduação em psicanálise. Hoje você, vai, hoje você vai achar uns dois, três, quatro concorrentes. Mas eles não vão performar desse jeito. Por quê? Porque aquela característica foi uma coisa que a gente assumiu como característica do produto. E o grande dif diferencial da FAP é isso. É achar o nosso espaço, é achar a nossa vocação. É... Fazer mais do mesmo é o que os grandes grupos estão fazendo. Exato. Isso não vai funcionar para a gente. E eu acho que vem muito na coisa que é a busca hoje da educação. né? Todo mundo está procurando experiência. Educação todo mundo faz, é obrigação, mas experiência é o que faz a diferença, não é isso? Com certeza, até porque assim, o aprendizado ele é uma coisa mutável. Eu aprendo com você, eu aprendo lendo um livro, ao jornal. É isso aí. Muita gente tem encontrado no TikTok, no Instagram, refúgios de aprendizados específicos. E você fala, então esse é o fim da educação? Amanhã eu posso comprar uma pós que vai acontecer 100% no TikTok? Não vou falar que não, e se sim, quero crédito pela ideia. Mas, <risos> é de forma geral, é. É, eu não acho que são concorrentes. Eu acho que a gente sempre tem que engajar a paixão dos alunos pela aprendizagem. É e aí. é isso que vai criar o caminho para o futuro da educação, para o espaço em que a gente ocupa, para as características é metodológicas, mercadológicas. É uma consequência de você pensar que tipo de experiência você pode criar para o seu aluno. Eu acho que a gente está numa era, gente, para finalizando aqui o nosso, o nosso OvoCast, o primeiro deles, né? É, que a gente está numa era de conteúdo, e conteúdo é convergente, educação é conteúdo, e a gente precisa pensar em novas formas de envolver as pessoas. A gente podia ficar aqui falando realmente horas e horas a fio, porque o assunto é apaixonante, eu confesso que esses últimos três anos, assim, eu tenho aprendido coisas maravilhosas, porque a gente tinha um certo preconceito eu antes, né? mas será é que eu sei fazer educação? Não, eu sei gravar, eu sei fazer. Mas depois, quando você se envolve com isso, você acaba entendendo que existem formas legais assim, de você desenvolver conteúdo para a educação, que acaba ampliando essa experiência. E eu acho que a gente tem uma entrega aí para a sociedade que é muito importante, que é fazer as pessoas gostarem de aprender de novo. Né? Hoje a gente consome muito conteúdo, mas não necessariamente a gente aprende alguma coisa que nos ajude a desenvolver uma intelectualidade que vai fazer a diferença no futuro. Então tá fazendo isso com a FAAP, assim, é muito legal, porque a gente vê vocês assim num, num prisma diferente. Vocês são os caras que se preocupam com qualidade, vocês estão buscando formas novas de surpreender o público e falar, cara, educação é um negócio maravilhoso. Vitor, prazer imenso te ter aqui, obrigado pela gentileza de ser o primeiro e eu acho que começamos com o pé mais do que direito, com os dois pés direitos assim e queria que você mandasse a mensagem para os parceiros de educação, as pessoas que acreditam nisso como porque a gente vai divulgar muito esse material e queria que você deixe a tua mensagem final aí, cara. Imagina, eu que super agradeço esse espaço, eu também sou super entusiasta da educação eu acho que as pessoas, elas olham e falam, nossa, com essa idade deve saber nada de educação. Mas é, eu acho que isso também faz parte desse momento que a gente tem. Ele está falando isso porque ele é... Que idade você está, Vitor? Eu estou com 28. 28, então, quem está escutando não está vendo, né? Quem estiver vendo, oh, o cara é novinho, como é que ele sabe tudo isso, mas... Pois enfim. é, mas eu estou há sete anos é. na FAP já. É, eu comecei a minha carreira, né? Eu, tava, eu tinha acabado de ingressar na faculdade, eu voltei para o meu colégio para ser tutor, professor particular dos Sim. alunos. Então, eu trabalho com educação já faz um tempão, né? Eu gosto muito disso. É, e a mensagem é essa. Eu acho que a gente nunca tem que parar de se desafiar. 
O que move a FAP há 75 anos, faz a gente olhar para os próximos 75, são os nossos desafios. Enquanto a gente, como instituição, decidir ficar na nossa zona de conforto, é onde a gente morre. É da nossa zona de conforto Sim. que a gente começa a deixar de entregar aquilo que a gente se vocacionou para fazer. Então, o mercado vai mudar, os concorrentes vão mudar, você não pode controlar o que seu concorrente vai fazer, você não pode controlar que metodologia nova vai tomar o mercado, é isso aí, entendeu? Cara. Eu não posso impedir que uma faculdade se instale num prédio comercial com uma vista linda para a JK, mas eu posso pensar o que, que eu vou fazer. E esse é o desafio nosso. Quando a gente puxa um papo como esse... É um convite, não que o que a gente falou aqui, o que a gente faz né, na FAP Digital, é uma fórmula que, enfim, é a fórmula do sucesso, qualquer um que quiser vai dar certo. Não, eu, esse convite para que vocês se ponham no mesmo lugar que a gente estava há um ano e meio atrás e falar, bom, como que eu posso fazer a minha melhor entrega? Esse é o caminho que a educação tem que seguir sempre. Parabéns, cara. Bom, gente... Dramaturgia é conteúdo, ficção é conteúdo, educação é conteúdo. No final do dia, tudo é conteúdo. Obrigado pela tua presença, um abraço para todo mundo. E a gente volta por aqui assim que novas mentes é, cheias de ideias legais apareçam por aqui para a gente poder mostrar que vale a pena investir em conteúdo e isso faz a diferença na vida das pessoas. Valeu? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Música